0: es ist nicht dieses Abprallen, also ich habe kein Schild und gehe damit durch die Welt und mir kann nichts mehr was anhaben, sondern genau. es ist natürlich so, dass die gleichen Krisen auf mich zukommen, die auch kämen ohne Resilienz, nur habe ich eine größere Möglichkeit, mit den Dingen umzugehen. Ich habe mehrere, ich stelle mir das so vor, verschiedene Varianten, also auch, ja. Ähm, ja, auch einen anderen Mut vielleicht, überhaupt erst in die Krise reinzugehen, ne? weil ich... Weil ich weiß, dass ich damit umgehen kann oder weil ich mir
1: dessen sicher bin. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich schützt. Dort werde ich rufen. Wenn
2: ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna. Und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterbenlassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein. In Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt. Dort bin ich geblieben. Wenn ich gehe.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lebensende-Podcast. Ja, eingangs möchte ich euch noch mitteilen, dass dieses Interview eigentlich ein Live-Interview bei Instagram war und da wir das aber zu einem Zeitpunkt gemacht haben, wo nicht so viele Menschen zuhören konnten, ähm, bestand die Frage, ob wir das Ganze nicht in einer Podcast-Episode sichern können und so kommen wir dem jetzt nach, was sich aber natürlich ein bisschen auf die Tonqualität ausgewirkt hat da wir das nicht direkt aufgenommen, sondern im Nachhinein die Tonspur extrahiert haben. Pia unterhält sich heute mit Elisa Stangl. Elisa ist Resilienztrainerin und nicht nur in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, in der wir uns jetzt mit Corona befinden, ist es unheimlich wichtig, Strategien für sich zu entwickeln und, und Eigenschaften und Fähigkeiten zu erkennen, mit denen ich herausfordernde Situationen meistern kann, ohne dass ich davon langfristig beeinträchtigt werde. Ja, Elisa definiert uns den Begriff der Resilienz noch einmal ganz schön, erzählt uns, wie sie arbeitet, mit wem sie arbeitet und geht mit Pia noch nochmal näher darauf ein, was Resilienz für uns im Pflegeberuf bedeutet oder auch bedeuten kann. Es geht um eine positive Grundhaltung, es geht um Kommunikationsfähigkeit, es geht um die Fähigkeit, wie wir Konflikte miteinander lösen können und um die Freude am Gestalten. Jetzt ist das ja nicht für jeden immer sofort greifbar, worüber da gesprochen wird, was Resilienz bedeutet und wie man das dann wirklich auch umsetzen kann. Und so finde ich es ganz schön, dass die beiden das auch wirklich an konkreten Beispielen einmal beleuchten und sich zum Beispiel mit der Angst einer Pflegekraft beschäftigen, die die Sorge davor hat, in nächster Zeit überfordert zu sein mit der Anzahl ihrer Patienten und mit ihrer Verantwortung. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören.
0: Total schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich echt, weil ich finde, es ist so ein wichtiges Thema. Und ich hoffe ganz doll, dass wir ein paar Impulse geben können. Und ähm, ja, den Leuten ein bisschen was an die Hand geben. Weil es genau. ist, finde ich, gerade so diese Machtlosigkeit, diese Hilflosigkeit, die dann ja die, die Krise eigentlich noch schlimmer macht. Ne? Genau, ja. Hast du denn kurz Lust zu sagen, ähm, was machst du, worum geht es? <lacht> dieses, ja, es ist halt dieses Wort, eine Resilienz. Ähm, ich finde, mittlerweile ist das ja auch recht gängig. Obwohl ich nicht weiß... Also viele können, glaube ich, noch nicht so richtig was für sich persönlich damit anfangen. Ne? Was, mhm. was bedeutet das eigentlich für mich so? Ja, genau. Also
3: ähm, eben, ich bin Resilienztrainerin, äh, mache aber zusätzlich gerade noch eine Ausbildung zur Mentaltrainerin und zur Gesundheitspädagogin mhm. und ähm, spezialisiere mich bei äh, meinem Online-Business und bei meinem Projekt vor allem ähm, auf die Stressbewältigung in der Familie mhm. und ähm, auf, ähm, auf vor allem mit dem Fokus auf die Kindheit, also eben in dem Beispiel mit der Resilienz, wie es möglich ist, dass Eltern ähm, durch Resilienzförderung oder durch mentales Training es schaffen, dass Kinder
1: viel stressfreier ähm, durch den Alltag gehen mhm. und ähm, auch viel
3: besser mit sich selber umgehen können, mit unserer Leistungsgesellschaft, in der wir leben und so weiter und so fort.
0: Und dann ja genau. vermutlich auch bis ins Erwachsenenalter ja. hinein. Also das, das ist genau, ja was, was bedeutet. Genau, ne?
3: das ist eben der Punkt, wenn man in der Kindheit das schon mitbekommt und auch schon so an den Alt, in den Alltag einfliegt, dann ist es natürlich viel einfacher, hm. ähm, im Erwachsenen dann mit Problematiken und mit Herausforderungen umzugehen. Und deswegen finde ich, ist das so ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Mhm. Ja. ja, wie ist das denn, wenn, wenn man das jetzt aber nicht mitbekommen hat? also, ist ja sowieso mal so eine grundsätzliche Frage, Resilienz, das ist was, was man hat oder nicht hat, kann ich das trainieren, kann ich das äh, ja. erwerben, was, wie ja. mache ich das?
3: Ja, also deswegen heißt das ja Resilienztraining, mhm. es ist tatsächlich ein Training, es ist tatsächlich etwas, was man sich antrainieren kann, mhm. ähm, die Meinungen gehen auseinander, ob es jetzt etwas ist, was auch ähm, vererbt werden kann oder nicht, das mhm. ist immer so, je nachdem, wie man da glauben möchte, aber das Wichtige ist, egal wie alt man ist, also auch wenn man 80 ist, kann man sich die Resilienz noch antrainieren. Also das ist ganz, und ich finde das ist schon einmal so ein ganz wichtiger und mhm. toller Punkt, weil das gibt einem dann noch einmal Hoffnung, dass man dann wirklich in jedem, in jedem Lebensalter eigentlich mit den neuen Herausforderungen lernen kann, umzugehen. Mhm. Genau.
0: Das ist jetzt ja. so ein Stichpunkt, also... Resilienz bedeutet, ich kann mit Herausforderungen umgehen. Mhm. Ähm, in welcher Weise? Also was, was genau tut es mit mir? Was genau macht es mir das möglich?
3: Also ich glaube, der springende Punkt ist, ähm, viele Menschen denken, dass Resilienz bedeutet, dass man ähm, so eine Widerstandskraft hat, dass alles an einem abprallt, Aber so ist das ja nicht. Sondern Resilienz bedeutet eigentlich, dass man ähm, vor allem zum Beispiel auch in schwierigen Situationen ähm, mit Situationen so umgehen kann, dass man auch sagen kann, okay, ich weiß, jetzt komme ich nicht weiter, jetzt brauche ich Hilfe, um diese Hilfe dann auch annehmen zu können. Also wirklich ähm, die Ressourcen auszuschöpfen, die man hat, sowohl die eigenen als auch andere soziale Ressourcen und so weiter und so fort. Also es ist, es ist nicht nur dieses... Ständige Abprallen, das ist es gar nicht, sondern es ist eher eigentlich die Fähigkeit, eben auch rauszugehen und zu sagen: hey, Ich brauche jetzt mal Hilfe, weil das kann ich nicht mehr. Also die eigenen Kom Kompetenzen kennenzulernen, die eigenen Grenzen kennenzulernen und sich dann gegebenenfalls Hilfe zu holen.
0: Also bedeutet das, dass ich weil du das noch mal betonst, ist es jetzt auch nochmal betonst, es ist nicht dieses Abprallen, also ich habe kein Schild und gehe damit durch die Welt und mir kann nichts mehr was anhaben, sondern genau. es ist natürlich so, dass die gleichen Krisen auf mich zukommen, die auch kämen ohne Resilienz, nur habe ich eine größere Möglichkeit, mit den Dingen umzugehen. Ich habe mehrere, genau. ich stelle mir das so vor, verschiedene Varianten, also auch ja. Ähm, ja, auch einen anderen Mut vielleicht, überhaupt erst in die Krise reinzugehen, ne? weil ich ja. weil ich weiß, dass ich damit umgehen kann oder weil ich mir dessen sicher bin. Ja. Jetzt ist es ja so, dass, dass in dieser ganzen, also es wird ja auch von Corona-Krise gesprochen, ich würde mich jetzt mal schwerpunktmäßig einfach auf dieses Gesundheitssystem, also ich denke, es ist ja, natürlich zeigt die diese, dieser Virus, der gerade um die Welt geht, zeigt Missstände auf und wir gehen alle im Moment noch davon aus, dass er uns wahrscheinlich auch noch mal zu einer Krisenspitze führen wird. Aber letztendlich ist es ja ein System, was eh in der Krise ist. Und da arbeiten unheimlich viele Menschen und jetzt klar gehen wir davon aus, einige, einige haben schon sich eine gewisse Resilienz angeeignet oder die auch mitbekommen. Andere haben das gar nicht. Wie, wie finde ich denn raus, wie resilient ich bin? Also wenn ich, ja,
1: Sag mal.
3: Ja, also ähm, da finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich selber klar macht, dass man nicht einfach resilient ist. Mhm. Das heißt nicht, man hat einfach die Eigenschaft Resilienz und man ist dann in jeder Situation resilient, mhm. sondern es, es ist wirklich individuell und das heißt, es können Situationen kommen, wo man sehr viel resilienter damit umgehen kann und andere Situationen, wo man einfach diese Resilienz gar nicht hat. Also, das ist mhm. wirklich eine. Sehr individuelle Komponente und das einmal schon sich vor Augen zu führen, das, das nimmt glaube ich auch den Druck,
1: sich mhm. überhaupt diese
3: Frage zu stellen, bin ich bin oder nicht,
1: sondern mhm. das kommt auf
3: die Situation an. Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, es hat einfach viel mit der Einstellung zu tun, das heißt, äh, man kann es insofern prüfen, ähm, ob man jetzt zum Beispiel eher problemorientiert denkt oder lösungsorientiert, weil bei der Resilienz ist es eben ein großer Faktor, dass man sich eher auf die Lösungen konzentriert und nicht auf die Probleme, das mhm. heißt, dass man wirklich zielorientiert ist und auf irgendetwas hinarbeitet und sagt, okay, jetzt gibt es dieses Problem und sich dann überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen und nicht, das Problem ist da und ich versteife mich so auf dieses das Problem, mhm. dass ich eigentlich gar nicht da rauskomme.
0: Das also ist daher, wenn das sagt, ja, wenn ich sage, ja, wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich zu diesem Zeitpunkt einen ganz spannenden Punkt, weil wenn wir jetzt mal das Gesundheitssystem ansehen, dann ist zum, wir können immer nur von dem jetzigen Moment sprechen, weil es sich halt auch so schnell verändert, aber dann ist zu dem jetzigen Zeitpunkt, würde ich behaupten, und wer was anderes, also auf jeden Fall gibt mir Konter, wenn ich da falsch liege, aber dann würde ich sagen, dass an vielen Stellen gerade kein akutes Problem besteht. Wenn, wenn wir mal jetzt nur, also okay, das ist, das ist schwer so zu sagen. Natürlich besteht ein akutes Problem, aber ich würde sagen, es besteht kein akutes Problem durch zum Beispiel eine Überbelegung von Patienten, die ein Coronavirus haben. Das, was ich eben gesagt habe, ist Quatsch. Natürlich haben wir daraus resultierend viele Probleme gerade. Also ich denke jetzt auch gerade an die Besuchsverbot oder Abschied von, von Verstorbenen. Aber ich, das würde ich jetzt mal beiseite nehmen und sagen, so dieses... Akute Problem, dass, wovor wir auch ähm, oder wovor auch die Ängste bestehen, ne? dass, eine, dass eine Überbelegung von Beatmungsbetten zum Beispiel entsteht, dieses Problem ist ja noch gar nicht vorhanden. So. Würde das auch bedeuten, dass ich versuche, mich damit noch gar nicht auseinanderzusetzen? Wie würdest du das erklären? Ähm,
3: also ich finde, dass, das ist ein guter Punkt, weil ähm, einer der
1: wieder wesentlichen Punkte in der Resilienz ist eigentlich der Optimismus mhm. und
3: eben nicht in dieses negative Denken und in diese negative Spirale, weil ich glaube eben so wie du auch gesagt hast, ist äh, gerade diese, diese Angst und diese Panik ist eigentlich das, was es dann gefährlich macht die ganze Situation, weil es dann nicht mehr möglich ist, logisch zu denken
1: mhm.
3: und ähm, ich würde sagen, natürlich muss man davon lernen, weil also ich bin ja jetzt gerade in Sibirien, ich bekomme jetzt zwar nicht extrem viel mit, was im Norden passiert, aber natürlich, es ist halt einfach hier die Situation einfach aus dem Ruder gelaufen mhm. ja und da ist es wirklich so, dass es eine Überbelegung gibt mhm. und natürlich muss man sich Augen halten, dass es diese Situation gibt und davon lernen, aber genau das ist es. Dass man einfach sagt, okay, so ist es gelaufen und ich schaue jetzt aber positiv in die Zukunft, weil aus dieser Situation kann ich was Positives mitnehmen. Wir können jetzt schneller handeln und jetzt einfach diese Problematiken eindämmen. Und mm. ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen mm. und das so zu sehen. Also natürlich immer diese Problematiken im Kopf behalten, aber dann weiterdenken.
1: Mm.
0: Jetzt ist es immer... also. Ich, ich hinterfrage das jetzt einfach, weil es mich wirklich interessiert. Ich, es ist immer recht einfach gesagt, ne? also dieses Positivdenken. Und ähm, ich glaube, gerade bei einem ja auch bei einem Schicksalsschlag, bei einer tiefsitzenden Angst, du hast ja eben auch gesagt, es ist ja nicht in jedem Moment, kann ich auf die gleiche Resilienz ähm, zurückgreifen. Und ähm, was, was tue ich denn, wenn ich wirklich, also wenn ich, wenn ich ein optimistischer Mensch bin, aber mir begegnet eine Angst. eine, mhm. Ja, die ist plötzlich da. Was kann ich tun? Ja,
3: also ähm, <lacht> ich kann jetzt von mir sprechen, das ist natürlich jetzt nicht ähm, für jeden Menschen gleich, aber mhm. mir zum Beispiel hilft es wahnsinnig zu wissen, was passiert, wenn ich Angst habe? Also was tut mhm. mein Körper eigentlich? Mhm. Und die Sache ist ja, wenn wir Angst haben, dann ist das so die erste schnelle Reaktion, mhm. ähm, ohne dass das logische Denken eingesetzt wurde. Mhm. Und wenn man, wenn man dann wieder anfängt, sich zu beruhigen, also wirklich bewusst zu beruhigen, indem man wirklich einmal einfach einatmet oder echt Achtsamkeitsübungen macht, Meditation oder sonst irgendetwas, dann gibt man eben auch dem logischen Denken und dem Großhirn die Möglichkeit, sich wieder rational an die Sachen heranzutasten und dann reduziert sich auch die Angst automatisch. Also ich finde, deswegen ist auch die Achtsamkeit ein ganz, ganz großes Thema in der Resilienz. Mhm. Und das ist natürlich auch eben, wie am Anfang gesagt, das ist ein Training, das heißt nicht, dass man das einmal macht und dann hat man es sondern das muss man wirklich regelmäßig üben. Und wenn man dann eben merkt, so wie du sagst, man ist ein optimistischer Mensch, aber dann kommt diese Angst, dann kann man viel bewusster darauf eingehen und sagen, okay, gut, ich habe jetzt Angst, aber ich kann jetzt mit meinen Achtsamkeitsübungen oder eben mit der Meditation oder einfach nur dieses paar Mal durchatmen mhm. und mich ja mal runterholen, sodass ich wirklich rational über die Situation nachdenken kann, mir wirklich überlegen kann, okay, was ist jetzt die Tatsache mhm. und mich nicht jetzt Beispiel durch solche Fake News oder so irgendetwas verunsichern lassen, mhm. sondern wirklich einfach bei den Fakten bleiben.
1: Mhm.
0: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also ich kann es von mir selber beschreiben, dass es ähm, am Anfang wenig da war und umso mehr aber so ein Strom auch und die Nachrichten sich eigentlich überschlagen haben und es in eine bestimmte Richtung ging und es ja auch wirklich, ich sag mal, sehr existenziell für unsere Verhältnisse hier in Deutschland ähm, wurde, habe ich für mich angefangen auch auszusortieren. Ne? Wo wo, also bewusster Informationen auch zu konsumieren, um genau das zu erreichen, um zu sagen, ähm, ich, ich höre gerade vorher wirklich in mich reinzugucken, was brauche ich wirklich, was möchte ich und was lasse ich aber auch weg, ähm, weil es mir genau, ja, dann ein Ticken zu viel ist. Ne? Ähm, genau. Ja, ich finde es find so spannend, weil du sagst, so diese Angst, was macht das mit unserem Körper und da habe ich auch mit der Tabea schon drüber gesprochen, also sich das auch mal bewusst zu machen, was bedeutet dieser Gesamtzustand eigentlich wirklich ähm, körperlich auch für uns. Also, dass wir in einem Dauerzustand von Anspannung sind, in einem Dauerzustand von, ähm, ja, von einer Notfallsituation, die wir ja so gar nicht gewohnt sind. Also, im Normalfall gibt es so eine Situation, wir reagieren ganz unterschiedlich, aber dann fährt sich das System wieder runter. Und ich glaube, und da kannst du vielleicht auch einfach nochmal so technisch was zu sagen, Es ist ganz wichtig ist, dass wir genau das im Moment auch immer wieder bewusst tun, also uns, ähm, ja, uns wieder runterfahren, das System wieder runterfahren, um es neu zu starten. Genau.
1: Ja.
3: Ähm, also ich will da eigentlich gar nicht so <lacht> ich weiß nicht, ob ich da so in die Tiefe gehen soll, was da jetzt äh, vom Gehirn genau passiert. Mhm. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so und ich meine, das ist das ist ja auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel so diese Gesellschaftskrankheiten wie Burnout, Depression und so weiter haben, ist, weil wir ja durch unsere Leistungsgesellschaft, durch die Medien, und so weiter und so fort, ähm, ja eben in diesen Dauerstresszustand kommen
1: mhm. und mhm. das
3: eben körperlich und geistig und eben nicht die Möglichkeit haben, wieder abzuschalten. Und das führt einfach dazu, dass ähm, diese Stresshormone, ähm, dass die nicht mehr abgebaut werden können. Und das hat dann halt eben gesundheitliche Schäden. Weil also wenn, wenn wir in diesen Stresszustand kommen, mhm. dann, dann äh, ist das ja eigentlich eine ganz normale Reaktion zum Körper, ähm, die ja dafür ausgelegt ist, dass wir, wenn wir in einer, einer Flucht- oder Kampfsituation sind, das heißt, <lacht> bei den Neandertalern, mhm. wenn dann wirklich ein Bär vor einem spielt, dass wir wirklich kämpfen oder fliehen können. also unseren Reptilien, wie hier drinnen, das ist ein ganz altes System mhm. und ein, das macht natürlich in dem Fall Sinn von einem äh, Höhenbär, aber wenn man jetzt zum Beispiel im Büro sitzt, ähm, dann macht das keinen Sinn, mhm. wenn man dann plötzlich angespannte Muskeln hat oder wenn dann das Herz schneller schlägt und, das,
1: und so weiter und mhm. so fort. Und das
3: ist ja bei einer Krisensituation oder bei Angst ist das ja nichts anderes. Es ist, ist ja einfach Stress für den Körper. Mhm. So Und wenn wir den der Körper hat die Funktion, dass er dann nach einer Weile eben diese Stresshormone wieder abbaut mhm. und so wieder in diesen Ruhezustand kommt. Aber wenn wir diesen Stresspegel einfach dauerhaft beibehalten, dann schafft er es nicht, diese Hormone wieder abzubauen. Und dann sind wir ständig, haben wir ständig Blut hochgedrückt,
1: dann sind
3: wir mhm. ständig angespannt, wir haben überall Krämpfe, es ist halt die Verspannungen und so weiter. Also diese klassischen Sachen, die mhm. werden in unserer Gesellschaft immer. Und deswegen ist es jetzt auch nicht nur in dem Fall, nicht nur in dieser Krisensituation, sondern einfach generell im Alltag ist es ganz wichtig, dass man eben wieder zur Ruhe kommt, dass man wieder zur inneren Mitte kommt, diese Balance findet, damit man diese Stresshormone auch wieder abbauen kann und wieder ein gesundes System hat. Das sollte einfach generell eine Routine sein und auch nichts Besonderes. Also
0: ja... Aber konkret, wie mache ich das denn? Also wie komme ich denn zu meiner Mitte?
3: Ja, ähm, also das Einfachste ist tatsächlich einfach mal einmal tief durchatmen,
1: hm. weil man
3: dann dem, dem Bier noch wieder diesen Sauerstoff gibt und sich das Ganze wieder runterfahren kann. Also es ist, es ist wir haben ja ähm, im vegetativen Nervensystem haben wir ja den Sympathikus und den Parasympathikus und das sind zwei Gegenspieler. Und der Sympathikus ist eben... Ähm, das Nervensystem, das dann die ganzen Organe äh, aktiviert, wenn wir im Stress sind.
1: Mhm.
3: Und der Parasympathikus das, was wieder alles runterfährt. Und den Parasympathikus kann ich eben so aktivieren, indem ich einfach Atemübungen mache, mhm. in, indem ich zum Beispiel meditiere, indem ich Yoga mache, indem ich, das ist, also das Allerbeste überhaupt ist, im Wald einen Spaziergang zu machen.
1: Mhm.
3: Also wirklich, oder... Es das reicht natürlich auch, einfach mal sich hinzusetzen und eine Tasse Tee zu trinken. Mhm. Ähm, da ist es aber wichtig, und das ist, finde ich, auch so ein Knackpunkt, dass man wirklich sitzt und sich darauf konzentriert, dass man jetzt diesen Tee trinkt und nicht wieder an tausend andere Sachen denkt.
0: Mhm. Also das Also und da, ja, Entschuldigung.
3: lernt, hier und jetzt zu sein. Mhm. Also,
0: okay.
3: ja. ne, war schon.
0: also auch nochmal wirklich, das so festzuhalten, es geht da um was ganz Physiologisches. Also es ist wirklich eine körperliche Funktion. Es geht gar nicht, ähm, ja. ich sag mal, wer sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, es geht ja dann auch so schnell in die spirituelle Richtung, aber darum geht es gar nicht. Ne? Es geht wirklich um Nein. ein körperliches Resetting. Ja. So. Mhm. Genau, mhm. ja, absolut.
3: absolut. Also es geht ja, es ist einfach nur das, so wie du sagst, das ist ein, das Gehirn-Resetting.
0: Ja. Mhm. Ja. Wie ist es denn, jetzt sind wir ja sozusagen mittendrin in der Krise. Ähm, macht es denn Sinn, jetzt an seiner Resilienz zu arbeiten, in der Krise? Also ja, kann absolut. ich das?
3: Absolut, ja mhm. natürlich,
1: mhm.
0: absolut.
3: Also wie gesagt, der, ich denke der Einfachste äh, oder das Beste, womit man mal anfangen kann, ist eben erstmal dieses beruhigen, damit mhm. diese Angst nicht mehr im Vordergrund ist und damit man mal klar denken kann. Mhm. Ähm, dann ist es ganz wichtig, sich wirklich eben die Fakten anzuschauen, was, ist halt wirklich, was sind die Tatsachen mhm. ähm, und dann sich zu überlegen, was sind jetzt so meine eigenen Wahrnehmungen, also das heißt, ähm, warum habe ich jetzt eigentlich Angst oder warum empfinde ich jetzt Panik oder Überforderung oder sonst irgendetwas
1: mhm.
3: und sich dann ähm, nachfolgend zu überlegen, welche Wahrnehmungen würden mir jetzt in dieser Situation helfen, also wie könnte ich diese ganze Situation eigentlich besser bewältigen und dann zu versuchen die Wahrnehmungen in diese Richtung zu lenken
0: mhm.
3: das wären so die ersten Schritte Weil
0: kann, das, kannst du das, kann das an einem auch, kannst. kannst du das an einem konkreten Beispiel nochmal sagen also,
3: mhm. ähm, also wenn, wenn ich zum Beispiel, also ich kann für mich zum Beispiel sagen dass ich ähm, aus dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, ähm, eigentlich was ganz Positives mitnehmen kann, und zwar jetzt gerade bei Familien zum Beispiel, ähm, die zu Hause sind, der Vater ist zu Hause, alle sind zu Hause, vielleicht langweilt man sich, vielleicht tritt man sich selbst auf die Füße, weil einfach, man es auch gar nicht mehr gewohnt ist, dass alle zu Hause sind und so viel mhm. Zeit miteinander verbringen. Ähm, das könnte im ersten Moment ähm, vielleicht ein bisschen schwierig sein, könnte auch zu Konflikten führen, aber auf der anderen Seite Seite es ist es doch eigentlich so schön, dass man jetzt wirklich die Gelegenheit hat, so viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen, also das gibt es ja oft gar nicht, in, in, im Alltag, da, da ist es halt dann vielleicht so, dass der Vater erst am Abend nach Hause kommt, dann müde ist, also dass man wirklich nur am Wochenende vielleicht Zeit miteinander verbringen kann und jetzt ist es wirklich etwas Großartiges, weil man kann so viel Zeit miteinander verbringen, man kann wirklich die Zeit aktiv und bewusst erleben und sich wirklich miteinander ähm, ja, vernetzen und das ist nämlich auch so eine Sache, ähm, ein, ein gutes soziales Netzwerk zu haben, ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Grundvoraussetzung für die Resilienz. Das heißt, wir haben jetzt gerade echt die besten Voraussetzungen, um an unserer Resilienz zu arbeiten. Mhm. Weil wir einfach unsere Mitmenschen um uns haben, weil jetzt dieses, ähm, dieses soziale und gemeinschaftliche Gefühl da ist, und weil man vielleicht mehr telefoniert oder weil es jetzt auch mehr in die Online-Richtung geht, weil man mehr die Möglichkeit hat, sich mit anderen zu vernetzen und zu kommunizieren. Also das ist eine ganz, ganz große, wichtige Komponente, die da, da ist. Und das, das nehme ich mir zum Beispiel mit. Ich finde das so positiv und ich finde das so toll, dass sich das jetzt gerade entwickelt. Und ich für meinen Teil hoffe, dass wir uns das als Gesellschaft dann auch nach dieser Krise mitnehmen können, dass wir mehr an diesem ganzen...
0: Netzwerk arbeiten und dass wir dann auch viel gemeinschaftlicher werden. Also, so zum Beispiel. also geht es um. Ich hoffe, das Frage. Hat ja, ja, teilweise schon. Ich würde nochmal nachfragen. Also, es geht auch um den Wechsel der Perspektive, weil du gesagt hast, mhm, ähm, genau. was hilft mir, wohin richte ich meine Wahrnehmung, ähm, um, um das vielleicht aus einem anderen Blickwinkel anschauen zu können. Ja. Das, genau. genau. Jetzt kann ich mir gerade, also ich versuche mich mal in diese Situation zu versetzen. Ich bin auf einer Intensivstation tätig und bin es gewohnt, zwei voll beatmete Patienten zu versorgen und habe die Angst, dass ich in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, fünf oder sechs Patienten mit der gleichen Aufwendigkeit versorgen muss. Jetzt fällt es mir erstmal schwer, die Wahrnehmung da zu verschieben. Hast du da konkret ein Bild im Kopf? Also
3: Wahrnehmung wäre jetzt zum Beispiel von der Angst wegzugehen und positiv zu bleiben. Es kann natürlich sein, dass das passiert, aber das weiß man nicht. Und die Sache ist ja, dass man eigentlich immer das anzieht, was man sich vorstellt. Also, dass man auch diese negativen Gedanken immer anzieht. Das heißt nicht, dass das passiert, sondern dass man diese negativen Gedanken dann immer mit sich rumträgt. Und wenn dann diese Situation gar nicht eintritt, dann ist man schon so fertig,
1: dass man mhm. eigentlich gar
3: nicht, mehr, nicht einmal mehr mit diesen zwei Patienten umgehen kann. Mhm. Und das ist halt das Problem. Das heißt, einmal zu sagen, okay, das kann natürlich passieren, aber ich werde mich jetzt nicht darauf versteifen, sondern ich konzentriere mich jetzt auf meine Patienten, die ich habe mhm. und schenke denen halt einfach meine Aufmerksamkeit und bleib bei denen, bleib bei mir mhm. und dann schaue ich, was passiert.
0: Also so ein bisschen von dem, was wir, was, was wir eingangs auch schon gesagt haben, wirklich ähm, ja, Schritt für Schritt zu gehen, im Jetzt zu sein und das Problem wahrzunehmen, zu erkennen, wenn es wirklich da ist und nicht. Ähm, genau. vorher in die Angst zu verfallen vor einem Problem, ja. was entstehen könnte. So. Mhm. Genau. Ja. Ja. Und dann damit Und umzugehen, wenn es da ist. ist. Ja. Ja. Genau.
3: Und was ich gerade ähm, ähm, denke ich bei eben in Krankenhäusern, bei Pflegekräften ähm, der Meinung bin, dass, dass das vielleicht auch nochmal eine tolle Möglichkeit ist, halt wirklich, also wenn es ein Team gibt, dann finde ich, ist das ja auch eine ganz tolle Gegenheit und vor allem eben auch eine gute Ressource für die Resilienz, wenn man sich dann in, vor allem in diesen Krisensituationen lernt, auch auszutauschen mhm. und wenn es dann eben vielleicht einfach Besprechungen gibt und dass man wirklich die Möglichkeit hat, dann mit seinen Ängsten und mit seinen Sorgen ähm, sich wirklich an das Team zu wenden mhm. und dass man auch... Ähm, das Ganze eben, also die, die, diese ganze Situation, in der also man sich befindet, eben auch als Teamarbeit sieht, also dass mhm. man auch weiß, man ist nicht alleine, sondern man hat ein Team, das hinter einem steht und man steht das jetzt auch zusammen durch. Mhm.
1: Und das macht
3: es einfach ja. in vielen Situationen viel leichter, mit diesen Herausforderungen umzugehen, weil man eben diese ganze Last nicht alleine tragen muss.
0: Ja, ja wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass es auch gerade, also aus unserer Erfahrung so im im Hospizbereich häufig funktioniert, wenn es wirklich existenziell wird, ne? dass dann ähm, auch so, ja, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, so Banalitäten beiseite gelegt werden können, ähm, mhm. um wirklich an einem Strang zu ziehen. Ja, was, was kann das Positive sein, auch gerade fürs fürs Gesundheitssystem? Also auf jeden ähm.
3: Fall ähm, sich also von anderen Ländern, wie eben zum Beispiel von Italien zu lernen, ähm, ich denke, besser auf solche Situationen vorbereitet zu sein und was ich zum Beispiel auch hoffe, ist halt ich meine, das ist, das ist halt auch an die Gesellschaft gerichtet, aber mhm. ich weiß ja, dass zum Beispiel in Deutschland <lacht> das ganz oft ein Problem war, dass dann Dessertifizierungmittel gestohlen wurden, dass Handschuhe mhm. gestohlen wurden und also das macht es dann natürlich gerade für Pflegekräfte wahnsinnig schwierig zu arbeiten, mhm. wenn halt eben diese die Grundversorgung gar nicht da ist, zum mhm. arbeiten. Und ich hoffe, dass das halt als ganzheitlich von der Gemeinschaft und von der Gesellschaft, dass man daraus auch lernen kann, dass, es, dass, dass man nicht so in diese Panik verfällt, sondern dass man wirklich mit so einer Situation lernt, umzugehen und dann, dass es vielleicht einfach ein System gibt, wie jeder damit umgehen kann, damit solche Maßnahmen, solche, solche sage mal wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber dass, dass es halt wirklich nicht zu solchen Ausschreitungen kommt, weil mhm. das macht es halt wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel für Pflegekräfte mir hier vorstellen könnte, ist einfach generell der Gedanke, der auch hilfreich ist, dass man ja wirklich etwas wahnsinnig Tolles und Gutes tut. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder einfach bewusst wird, dann ist es auch einfacher oder einfacher. Ich kann, das ist jetzt blöd, aber vielleicht ist es hilfreich, einfach mit dieser Situation umgehen zu können.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das, das, das würde ich schon so bestätigen. Ich glaube halt, dass es, und das ziehe ich jetzt auch so ein bisschen aus unserem Gespräch, also oder aus dem, was du bisher gesagt hast, ich will das jetzt gar nicht beenden. Ähm, dass, dass Resilienz was, was Eigenverantwortliches ist. Also ich kann... Ja, ähm, ja, ich übernehme Verantwortung für mich, für meine Gefühle, für mein Denken, für meine Sichtweise. Nun ist es ja schon so, dass ich behaupten würde, dass es aber auch bestimmte Rahmenbedingungen gibt, in denen das leichter fällt und in bestimmte Rahmenbedingungen, die das natürlich erschweren, ohne dass ich mich da in eine Opferrolle begebe, sondern einfach sage so... Ähm, ja, wenn Und es ist ja Fakt, in, auf, auf vielen Stationen von vielen Kollegen und Kolleginnen genau das höre, dass dieser, dieser Raum zum Durchatmen scheinbar gar nicht gegeben ist. So. Jetzt sehe ich das so ein bisschen zweiteilig. Auf der einen Seite habe ich einen großen Wunsch danach, dass sich im System was verändert. Natürlich müssen wir uns auch klar machen oder finde ich immer wichtig dazu zu sagen, wir sind das System, also wir sind die Gesellschaft. Und wir, ja. wir sind die, die auch ähm, Veränderungen ähm, herbeiführen können, wollen, sollen. Und auf der anderen Seite aber trotzdem auch immer wieder auf diese Eigenverantwortlichkeit ähm, zu verweisen. Also sozusagen ja, die Umstände mögen es unglaublich kompliziert machen. Gleichzeitig bist du aber dafür verantwortlich oder ohne aber, gleichzeitig bist du verantwortlich, ähm, zum Durchatmen zu kommen. Ist das so? Ja, ja absolut. Hm.
3: Weil ähm, wenn man jetzt von dieser Krisensituation denkt, ähm, mhm. dann ist das ja auch etwas Typisches, dass man keine Zeit hat. Man mhm. hat keine Zeit, Sport zu machen. Man hat keine Zeit, um sich gesund zu ernähren. Man hat keine Zeit, um zu meditieren oder sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Also mhm. das ist ja nicht etwas, dass nur in einer Krisensituation der Fall ist, sondern
1: so sind wir einfach. Mhm. Und ähm, Ich denke, es ist
3: einfach zu sagen, man hat keine Zeit, weil eben so, wie du sagst, man gibt Verantwortung ab, man, hm. man, äh, man ist einfach in dieser Opferrolle drinnen und das ist bequem, hm. weil man muss nichts tun. Das ist ein ganz, ganz, auch ein ganz wichtiger Punkt in der Resilienz, weil ähm, eben diese Opferrollen zu verlassen und eigen Verantwortung zu nehmen, bedeutet, dass ich etwas an der Situation ändern kann. Hm. Und wenn ich aber in dieser Opferrolle bleibe und einfach mich als Opfer dieser Situation sehe, dann bin ich ja handlungsunfähig
1: mhm.
3: und dann muss ich die Situation annehmen, wie es ist und natürlich ist das dann schwierig und dann kommen wir nicht weiter, sondern dann bleiben wir ja immer am selben Punkt
1: und mhm. irgendwann
3: wird es immer schwieriger und schwieriger. Das heißt, einer der wichtigsten Schritte ist dann natürlich eben diese Opferrolle zu verlassen und zu sagen okay, ich muss jetzt diese Eigenverantwortung für mich übernehmen, ich muss mir jetzt diese Zeit nehmen. und ich meine, es das heißt ja nicht, dass man drei Stunden am Tag meditieren muss, das mhm. ist es ja nicht, sondern das bedeutet, wenn man zum Beispiel aufs Klo geht, dass man aufs Klo geht und dass man nicht wieder mit den Gedanken irgendwo ist oder mhm. wenn man was isst, dass man beim Essen ist, wenn man was trinkt, dass man beim Trinken ist und wenn man schläft, dass man beim Schlafen ist, das heißt, mhm. dass man wirklich im Moment ist und sich fokussiert und ich meine, das ist ja im Prinzip Achtsamkeitstraining, mm. das bedeutet einfach immer bewusst im Hier und Jetzt zu leben mm. und das holt einen auch runter, mm. weil wirklich einmal zu sitzen und auch, wenn es nur zehn Minuten sind, aber zu sitzen und zu essen und sich auf nichts anderes zu konzentrieren, mm. das holt einen wieder runter,
1: mm. weil
3: mm. nichts anderes müssen wir machen mm. und die Zeit hat jeder, mm. wirklich jeder.
0: Ja, ich kenne so sehr dieses... Ja, dieses Gefühl, was einen auch begleiten kann, sage ich mal, von zum Beispiel einem schlechten Gewissen. Also ich hatte dieses Thema auch mit der, mit der Tabea im Live, so ähm, gerade auch und Kollegen und Kolleginnen, die jetzt zu Hause sind, weil sie krank sind, weil sie in Quarantäne sind. Und das ja auch nicht zu Zeiten von nur von Corona, von jetzt, sondern ich kenne auch dieses Gefühl, gerade wenn man in einem Team arbeitet, wenn man in einem, in einem Beruf arbeitet, wo man auch so für Menschen verantwortlich ist, dass es ganz schwer fällt zum Teil, auch loszulassen und ich glaube, was da so wichtig ist, auch zu sagen, dass genau diese Eigenverantwortung wiederum ja genau das ist, was ich für meine Kollegen, Kolleginnen und auch meine Patienten tun kann. Also nur wenn ich ähm, stabil, optimistisch, mutig äh, und, und ja, nach vorne schauend irgendwie durch Geschehnisse gehen kann, nur dann kann ich sie auch darin begleiten. Nur dann kann ich, genau. ähm, ja, nur dann bin ich wirklich handlungsfähig. Und ich glaube, das ist so ja. wichtig, sich auch bewusst zu machen. Also ich sitze jetzt nicht nur hier und esse, sondern ich sitze mhm. hier und esse, weil das genau das ist, was gerade ja, wichtig ist für mich genau. und damit aber auch für alle anderen. So. Genau. Ähm, und ich glaube, ja. dass da ein Umdenken ähm, ja, hinzubekommen, ist unheimlich. Schwierig und gleichzeitig ja. ziemlich wichtig. So. Mhm.
3: Ja. ja, es ist lustig, dass du das schlechte Gewissen angesprochen hast, weil das schlechte Gewissen ist auch ein Thema in der Resilienz. Mhm. Und zwar ist das so die Notbremse, die uns immer aus der Euphorie und aus dem positiven Gedanken eigentlich runterbremst. Okay. Und das heißt, wir fahren voll los, weil wir jetzt etwas machen wollen, weil wir jetzt zum Beispiel voller Freude sind. Und irgendwas bremst uns wieder total ein. Das ist dieses Ja, aber,
1: Ja, mhm. aber.
3: Und ähm, das bringt letztendlich gar nichts, weil mir ist nicht geholfen, weil ich mich schlecht fühle mhm. und jemanden anderen ist auch nicht geholfen, mhm. weil sich dadurch die Situation nicht ändert.
1: Mhm.
3: Ganz im Gegenteil, aber wenn ich dann aber dieses schlechte Gewissen nicht habe und so wie du sagst, bei mir hier bin und wieder einfach meine Stärken finde und mhm. wieder einfach zu Kräften komme, dann kann ich ja viel, viel mehr machen. Mhm. Und ähm, was eben auch ganz wichtig ist, ich arbeite an meiner Resilienz, mhm. aber ich bin nicht verantwortlich für die Resilienz von anderen.
1: Mhm. Das heißt,
3: wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich zehn Minuten da sitze und esse, dann ist das nicht mein Problem, mhm. das
1: ist
0: das
3: Problem von dem anderen. Und das ist auch ganz wichtig, das einfach auch für sich zu erkennen, dass meine Probleme sind meine Probleme und die Probleme anderer sind die Probleme der anderen. Und jeder muss mit seinen eigenen Problemen fertig werden. Das ist Resilienz. Mm. Dafür gibt es Methoden und wie gesagt, einfach zu
0: sitzen und zu essen mm. ist eine der Methoden. Das, ist nicht, das, ist nicht <lacht> das klingt so banal. Ne? Ja. Ja. ja, ich glaube, es ist halt auch häufig so ein schmaler Grad, weil du das so sagst. Ja. Und man kann das so sagen und man kann es auch so sagen. Also es geht ja nicht darum, dass ich mich nicht um die Probleme der anderen schere, ne? sondern ja, genau. dass es halt ihre Probleme sind. Also ich kann genau. kann ja, ja durchaus ein Ohr dafür haben, ich kann ja. in Kontakt genau. gehen, also ja, so. und trotzdem sind es halt, ja. ja, sind es nicht meine Probleme und genau so bin genau. ich aber auch in der Verantwortung für meine Probleme. Ja. So, das genau. hat, ja, hat ja auch beide Seiten und ist so, ja. ist ein ganz schmaler Grad und trotzdem auch so wichtig,
1: eben, genau.
3: ja, das zu erkennen. Der, ja? der Punkt ist eben, dass, wie du sagst, das sind die Probleme der anderen, ich höre mir die an, aber ich darf sie nicht zu meinen eigenen Problemen machen lassen. Mm. Das ist es. Also das ist, das werden nicht meine Probleme, weil mm. dann, dann habe ich ein Problem. Mm. Vor allem ein Problem, an dem ich nichts machen kann und an dem ich nicht arbeiten kann. Weil, wie gesagt, an vielen Sachen können wir gar nichts ändern, wenn es uns andere Leute betrifft. Das heißt, ich kann immer nur an mir selber arbeiten mm. und ähm, da das ist, halt ist eine
0: große wichtig, Aufgabe. Ja. Also das also reicht für ein Leben, ne, würde ich mal behaupten. So, ähm, ja. Ja. Ja.
3: ja, aber das ist halt einfach ganz wichtig, dass man, dass man eben, das, das hat was mit Eigenverantwortung zu tun hm. und die Eigenverantwortung liegt eben zum einen darin, ähm, dass ich mit meinen Problemen selber umgehen lernen muss. Hm. Aber auf der anderen Seite ist meine Eigenverantwortung auch, dass ich schaue, dass es mir gut geht.
1: Hm. Also es geht in zwei Richtungen. Hm. Hm.
0: Ja. ja, ich habe gerade überlegt, aber das, das führt vielleicht jetzt auch zu weit, also so zu, zu erkennen, ähm, ja, sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, zu erkennen, wo ist, wo ist gerade mein, meine eigentliche Schwierigkeit, mein Problem, vielleicht das, was mir Angst macht. Und, ja. und auch da wieder, ähm, also wo wir bei, bei, bei Chancen sind, vielleicht auch eine Chance drin zu sehen, zu gucken, was macht es eigentlich gerade mit mir, ne? was kann ich ja. daraus mitnehmen. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Also, um ja. das nochmal so festzuhalten, ähm, sich einfach auch ernst zu nehmen. Ne? Also zu ja, ja. sagen, was kann ich, wenn es mir wichtig ist, auch zu, zu gucken, was kann ich für die Allgemeinheit tun, dann ist es in erster Linie ein, ich achte auf mich und ich gucke auf mich, ich ja. gucke auf meine ja. Grenzen, ähm, in den Möglichkeiten, die ich habe natürlich und ja, ich stärke mich, ja. ich stärke mich, damit ich in, im Fall der Fälle auch wirklich dastehen kann, so präsent sein kann. Ja.
1: Ja. Hm
3: habt das ja eh auch in den Stories habe ich gesehen, erwähnt, aber es ist ja auch wirklich so, ähm, ich vergleiche das auch gern immer mit einem Marathonlauf, weil mhm. ein Marathonläufer muss 42 Kilometer laufen und wenn er da einen Sprint hinlegt, mhm. dann ist er nach drei Kilometern vielleicht fertig. Mhm. Und das bringt ja nichts. Also das heißt, man muss sich seine Energie einteilen mhm. und so ist das Leben. Also man muss mhm. auch im Leben sich immer die Energie einteilen und wenn man wenn die Ressourcen einfach aufgebraucht sind oder wenn man merkt, okay, jetzt brauche ich wieder einen Moment Ruhe, mm. dann muss ich mir die auch nehmen. Mm. Weil sonst liege ich irgendwo im Graben und kann nicht weiter. Mm. Dann kann ich gar niemandem helfen.
1: Ja,
0: was ich in dem Zusammenhang noch so wichtig finde, ist, dass es was ganz Individuelles und Persönliches ist. Also ich kann meine Ressourcen, meine zu befüllenden Tanks nicht mit denen von anderen vergleichen. Also und, und da wünsche ich mir auch so ein bisschen ähm, ja so eine Wertfreiheit. Also wenn wir davon ausgehen, jeder trägt die Verantwortung für sich, jeder kümmert sich um sich und macht das so gut er eben kann, ähm, dann muss ich dann wäre mir wichtig auch zu sagen, macht das so wertfrei wie möglich. Also es gibt vielleicht eine Kollegin, die braucht alle Stunde mal einen tiefen Atemzug und es gibt einer, die schafft es fünf Stunden und braucht dann zwei tiefe Atemzüge. Also es ist einfach auch so wichtig, sich da in dem jeweiligen zu respektieren und, und auch sein zu lassen, so, damit ja, es funktionieren ja. kann, glaube ich.
3: Ja, das ist halt das Problem, glaube ich, auch äh, viel in unserer Gesellschaft, dass mhm. alles ein Wettkampf ist mhm. und das sollte es nicht sein, man darf sich nicht mit anderen vergleichen, sondern mhm. das ist eben wieder die Eigenverantwortung an sich selbst, dass man
1: sich selbst kennt und einfach so annimmt, wie man ist. Mhm.
3: Also ich muss ich muss ja nicht so sein wie eine Kollegin, mhm. sondern ich, ja. das ist ja gut, dass sie sie ist, aber ich, ich bin ich. Mhm. Und es ist, es ist auch gut, wenn, das ist ja auch eine Sache, es ist gut, wenn ich weiß, wie viel ich brauche.
1: Mhm. Weil das hilft
3: mir ja auch wieder. Mhm. Und wenn ich mehr kaufe, dann ist das gut, dass ich das rechtzeitig erkannt habe mhm. und mir die Zeit genommen habe, wieder zur Ruhe zu kommen. Und als dass ich jetzt mich zwinge, das länger auszuhalten, mhm. dann bin ich schon wieder Burnout gefährdet. Mhm.
0: Ja, was auch, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, einfach, was du, das fand so schön gerade, wie du es gesagt hast, also das Leben ist der Marathon. Ne? Und wenn man es so sieht, dann brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken mehr um die einzelnen Krisen machen, weil letztendlich, ja. Ähm, ja, sehen wir das Ganze als Marathon, dann müssen wir zu jedem Zeitpunkt gucken, wo kann ich meine Tanks eigentlich auffüllen, wo, genau. wo, wo, ja, wo muss ich wieder zu mir finden, weil wir ja auch häufig gesagt haben, so gerade in der Pflege, die kommen aus einem Marathon, gehen jetzt in den Marathon und danach wird der Marathon ja nicht aufhören, ne? also es ist ja nicht, dass ich danach sind plötzlich ähm, alle Menschen gesund und keiner stirbt mehr ja. oder so. Das genau. ist ja nicht zu vermuten. Ja, ja. Das, das ist ein schöner Vergleich. Also, wenn man es so sieht, ist das Leben der Marathon und ja. jeder sucht sich seine Herausforderungen darin, natürlich. Ja, genau. Ja, also ich finde, wir haben ganz viele <lacht> Impulse gegeben. Natürlich ist es so, dass ähm, Resilienztraining, Resilienz nichts ist, was ich heute Abend mache und morgen geht es mir besser. So. Genau. Ich glaube, das muss man einfach nochmal klar sagen. Äh, gleichzeitig ist es was, was natürlich nachhaltig, langfristig genau. aus einer Krise entstehen kann und durch Krisen ja. tragen kann. Durch die eine mehr ja. und durch die andere weniger. Äh, genau. Und sicher ja. was sehr Lohnenswertes, da einfach mal bei sich zu schauen. Absolut,
3: absolut. Hm. In jeder Situation einfach. Hm. ist hilfreich. Das Leben wird so viel einfacher
2: dadurch. Wenn euch unser Podcast gefällt, wir freuen uns sehr über jegliche Unterstützung und die könnt ihr uns geben, indem ihr unseren Podcast abonniert, indem ihr uns auf Instagram besucht, uns folgt, uns liked. Ihr könnt uns auf Facebook besuchen und ganz bald auch auf unserer Internetseite www.traulichkeit.com. Alle anderen wichtigen Verlinkungen aus dieser Episode packe ich euch in die Show Notes und freue mich schon darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Lebensende.